0: O vai para Ronaldo! para vai 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 Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panencas. Estou na companhia do habitual João Gil. Nós dois agora vamos falar um pouco sobre estas meias finais da Liga dos Campeões. Portanto, uma eliminatória sem muita história, e se calhar das eliminatórias sinceramente mais secantes dos últimos tempos que nós tivemos, uh, e depois um, uma eliminatória já com bastante significado, que foi o Manchester City eliminar o Real Madrid. Portanto, vamos para a cronológica. Vamos começar pelo Milan e Inter. Um, vou começar eu a falar, visto que Gil está um pouco intimidado pela minha presença e pela minha sabedoria futbolística, mas ele com certeza já dará uma justificação para este medo uh, na sua intervenção. O que dizer sobre esta eliminatória? Dizer que uh, ficou resolvida na primeira mão, acredito eu. Porque o Milan entra a Rafael Leão num jogo decisivo, por lesão, e, e isso é azar. Mas uh, uma equipa deste nível também não pode estar tão dependente do, um, de um só jogador para rasgar individualmente e dar uma outra criatividade no ataque, como o Milan está de Rafael Leão. Percebeu-se isso pela, pela primeira mão? Apesar disso, a principal dificuldade do Milan não foi claramente ofensiva, foi defensiva naqueles primeiros 10, 15, 20 minutos da primeira mão, em que foi totalmente engolido pelo Inter. O Inter marca dois gols de e depois gera o jogo, a seu belo prazer. Aqui, obviamente, a selecionadora não houve muito o fator casa aí fora, se calhar apenas, obviamente, que o número de adeptos no jogo em casa do Milan era muito mais do Milan. E do Inter o contrário, mas a questão de locação e etc. não se coloca. Portanto, se calhar, essa diferença também fica um bocadinho esbatida. Mas a verdade é que o Inter faz um grande jogo como visitante, digamos assim. E mata o jogo logo no início e depois é gerir. E o Milan também não conseguiu dar grande capacidade de resposta. Lembro de uma oportunidade ou outra com o Ananda também esteve à altura. Mas não, não conseguiu dar dar a grande represália. Depois, no jogo a seguir, já no jogo desta semana, na segunda mão, já com o Rafael Leão mesmo, também foi-se tanto perdendo o jogo muitos passos e não conseguiu eh, cavalgar o Milan para o que seria uma possível ver a volta histórica. O Milan ainda assim teve algumas oportunidades na primeira parte e o Inter nem tanto, mas na segunda o Inter resolveu aquilo. Até porque a qualidade individual da Inter uh, é muito superior à do Milan, e isso também se fez sentir, por exemplo, no jogo com o Benfica, os elementos que iam saindo do banco, a uh, Inter está a portada e se segurar mais bola lá à frente, meteu o Lukaku no banco, por exemplo. Uh, Lukaku, se corre-a, uh, e... Claro, e, e vou diz lá.
1: Vou te interromper por humildade, como claro. se... Uh, Inter tem Lukaku, mas o Benfica tem Musa.
0: Pronto, sim, o, o Musa... toca tá okay, pronto, tá bom. Pá, eu nem sei como rebater isto. É, é, porque é facto, o Milan tem o Lukaku e o Benfica tem o, o Inter tem o Lukaku e o Benfica tem o Musa, nem sei como rebater, porque é uma verdade mas pronto, só mesmo para terminar, só este, alguns destaques a nível individual a nível de eliminatória, gostei muito do jogo de Barella gostei muito do jogo de Tonal e portanto destacar ambos médios italianos de parte a parte Rafael de muito apagado na eliminatória no geral, o primeiro jogo não jogou, o segundo é, teve uma boa oportunidade para ir aos 44 da primeira parte mas não, não conseguiu resolver a nível do Inter podia destacar mais nomes, Lautaro também se destaca pela forma como mata o jogo na segunda, eliminatória. na segunda mão, aliás, nem me recordo se marcou na primeira mão ou não, de quem é que foram os golos, mas não. eu acho que o grande destaque nem de Ipabra, para Varela, acho que é o principal elemento da Inter e acho que joga e faz jogar e acho que lhe correu bastante bem esta eliminatória. Mas Gil, conta-me coisas, o que é que achaste desta eliminatória?
1: Certo. A primeira coisa, pra, talvez não para demonstrar uma superior qualidade futbolística e de análise, mas pelo menos uma melhor memória. Os gols foram marcados por Edin Zeco e Miki primeira no primeiro só faz jogo. Só faço cora
0: não está a pagar, é? Só faz cor ou 0-0, não sei.
1: Olha, só faço score. É, claro. uh, mas pronto, então não, não, não consigo falar muito do segundo jogo, é? Né? Como o Blanco já tinha dito, não, por falta de qualidade futbolística. Por isso aí eu tenho uh, uh, bastante. bastante, não estou a brincar. Uh, mas é porque não, não consegui ver o jogo mesmo, tenho, tenho estado uh, bastante atarefado ultimamente com projetos de faculdade. Pronto, uh, quem está quem na, quem, quem tá na faculdade há de entender esta situação? Eu uh, estou
0: uh, não, não percebo.
1: <risos> uh, mas tu és um caso à parte mas uh, falando do, do primeiro jogo em si que foi o que eu vi com mais atenção e foi o que eu vi uh, pareceu-me que um claro domínio do, do Milan uh, falou-se muito que o principal culpado talvez fosse a defesa do, do Milan uh, mas eu penso que no primeiro jogo uma, o maior diferenciador ou vá, o, o elemento que abriu um fosso enorme entre as equipas foi no meio campo Enquanto no segundo jogo, se calhar me podem dizer que o gol da Inter de Milão é obtido através do de um, de um lance em que a defesa está, está, está com uma passividade imensa, não é? Aquilo, um jogador passa para o, para o meio, uh, o, o Lukaku recebe uh, e fica dois três segundos com a bola. Não sei saber bem o que fazer, o ninguém tira a, a bola.
0: O uh,
1: não. Uh, não, acho que entrou também. Foi o Zé que começou Foi, a titular.
0: Estava, não estava ser, sim.
1: Não, por acaso não vivo mas deve ter sido também o Dzek começar a jogar Sim, o com
0: o, nas... com o Dzek, Sim,
1: sim. Uh, Pronto mas o, aquela passividade depois a bola volta ao Altar sem qualquer oposição uh, é um pronto é quando estavam para aí dois jogadores dentro de área como é que é possível uh, não, não ter oposição um deles uh, aí nota-se sim uma falta de, de intensidade e de agressividade da, da defesa mas agora no primeiro jogo pareceu-me que Barella Mkhitaryan e uh, o está-me a faltar. o Chalhanovo, uh, engoliram completamente o Tonali, o Ben que acho que até saiu depois lesionado, sim, e o sim, sim, mas
0: no início, aí, 15 minutos da primeira mão, uma coisa da saída.
1: Eu, eu até já tinha, já tinha abordado isto no, no Spaces, mas pareceu-me que uh, foi, foi esse o principal diferenciador, quer dizer, ir para uma meia-final de Champions League com meio-campo Kronitsch, Ben e e... Uh, e, e, e quem, é, quem, é, quem é que me falta do meio-campo do Mil e o Krunic, Não, o, o Kronin o Ben, o ben e o Tonali o é? o tonali, tonali ainda é o se calhar o, o melhor do meio-campo se calhar o jogador mais uh, diferenciado mas agora o Ben Acer e o Cronit são algo limitados talvez para estas para estas andanças parece Enquanto que do outro lado Mkhitaryan, Barella Xalhanoglu uh, são jogadores de enorme qualidade e que, e que fazem a diferença, como se viu. Uh, e depois dizer também que Dzeko esteve numa noite inspirada na primeira mão. Uh, é, um, é um bom gol, apesar de tudo. Uh, esteve bem no, nas tarefas que são normalmente pedidas que é segurar a bola, entregar no altar, uh, tentar, uh, tentar empurrar a defesa para trás. Acho que esteve melhor do que teve, por exemplo, contra o Benfica, que não me lembro de ter feito grandes grande jogos. Uh, está, está, em, está em subida de rendimento, ou pelo menos teve um pico de rendimento. O, o Zeco e depois a defesa do, da Inter, para mim, continua a ser o um, um, um pilar da, da equipe, muito sólida. Uh, a um central de, de altíssimo nível, não é? Vimos que o primeiro gol contra o Benfica resulta de um cruzamento dele de, de excelente qualidade. Uh, e depois defensivamente é muito forte, muito rápido, uh, alto e portanto é difícil passar por ele. Um acerbi também que surpreende já pela idade, porque nunca, nunca achei assim um jogador uh, nada mais demais. Fez, Está tá a fazer uma boa Liga dos Campeões. Uh, na baliza o Onana também. Uh, sair a jogar então, aquilo é um, é um espetáculo. Meta a bola onde quer. Uh, é, 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 é Exato. Uh, no, no Milan, depois também temos o Manhã, que também, apesar de, de se fazer três golos, faz uma, um, dois bons jogos, penso eu. Uh, a defesa é que, pronto, já, já falei... Uh, os centrais tiveram mal, na minha opinião o Kiair, nem sei se o Kiair jogou o segundo jogo deve ter jogado uh, mas no, no primeiro jogo não teve muito bem não é o calo o Tomori também não teve muito bem o depois na frente faltou o Rafael Leão no primeiro jogo no segundo jogo uh, já lá andava mas não, não conseguiu fazer grande coisa teve só aquele, aquele lance à Rafa não é, que tu até me contaste que o, que o comentador Utilizou essa analogia para dizer: uh, tira um da frente, segue em progressão e depois falha à frente da tá baliza. É um lançar Rafa.
0: É Rafa, sim. E o Rafa, acho é que, que uma, todos uma vez... podemos concordar que o Rafa só não está num, numa equipe mais competitiva ou com mais ambições do que o Benfica, se calhar, a nível europeu, ah, porque sim. não sabe se nem no último terço. Sim, concordo. Já teve antes piores, concordo, é né? facto. Mas o contexto agora também o um ajuda, não é?
1: Sim, sim, sim. Claramente. Claramente. E depois, o, o ataque do Milan, para mim, foi inexistente, no, penso que nos dois jogos, mas então no primeiro jogo uh, foi, foi claríssimo. Giroud não, não conseguiu fazer nada, não conseguiu segurar uma bola, não conseguiu dar um passo, um remate. Uh, e já nem me lembro quem é que estava lá. Ah, era o, entrou o Junior Messias. Sim, sim, também mas então não, foi titular
0: na, na segunda mão, sim.
1: Pois, pelo menos na primeira mão, não, não, também não, não acrescentou muito. E vazou-se nisto, o Inter sólido defensivamente com um meio-campo superior, com um ataque superior, que faz três golos na eliminatória e não sofre nenhum. E passa por toda a justiça.
0: Justíssimo e Então, passando agora para o Real Madrid-Man City, que acho que era a eliminatória que, que, que atraía mais uh, a atenção à primeira vista, apesar de, obviamente... Uh, se tratar de um derby ou outro não é? um inter Milan mas foi uma eliminatória com pouca história com pouca emoção o Milan o, aliás a Inter resolveu aquilo logo nos primeiros <risos> 10 minutos de eliminatória enquanto que no Real Madrid Manchester City não foi bem assim um empate em Madrid bastante disputado <risos> apesar do Man City ter sido claramente superior ali na primeira parte mas já sabemos que com este Real Madrid-Carlo Ancelotti isso não significa grande coisa e depois o Vinícius acaba até por marcar primeiro se calhar quando o Real Madrid merecia Na segunda parte da primeira mão aí sim um jogo mais equilibrado e aí o City uh, uh, superiorizou-se se calhar no detalhe que é o que grandes equipas fazem também com um grande gol do De Bruyne com essa qualidade individual. Uh, na, segunda mão se pode dizer isso. na segunda mão não se pode dizer isso visto como o Man City fez de, se calhar das melhores exibições coletivas que eu já vi na vida. É, engoliu completamente o Real Madrid dependente das individualidades de, de alguns rasgos de, de Modric, de Vinícius e, de, 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 de quando vimos que Benzema e Rose, Valverde que até estava a ser muito importante nesta temporada todos muito fora dela, conseguiram ser uh, o seu Man City aliás, conseguiu anulá-los de forma eficaz e acho que essa é mesmo a mesma chave porque tanto o Allend, que tem sido o fator mais do Manchester City este ano como Benzema, portanto as duas referências ofensivas de ambas as equipas, não existiram na eliminatória. E a eliminatória foi desbloqueada porque quem tinha melhor coletivo, por isso mesmo. Quem não dependia tanto da de, de sua maior estrela ofensiva para marcar golos. Eu, pelo menos, interpreto as coisas assim, apesar de ser uma forma um bocadinho simplista. Obviamente que o Guardiola também inovou não no futebol, que, que isto já aconteceu mas hum, no seu método, ao colocar Stones tão adiantado numa fase de construção, ao colocar Rodri também num, a ocupar terrenos diferentes, numa função diferente, e até no primeiro gol do City e na segunda mão, até uma desmarcação de Stones que faz com que o Bernardo tenha o espaço que tem. E vai ser mesmo a minha nota final, vai ser mesmo Bernardo Silva, que é um jogador extremamente constante. É um jogador que, que nos jogos grandes está lá sempre, e, e nos pequenos, calhar, faz um trabalho mais invisível, mas uh, também está muito presente e é por isso que clubes como PSG, Barcelona, o querem todos os verões e todos os verões o Guardiola vai para conferências de imprensa dizer que não quer perder o Bernardo Silva, que é um jogador excepcional e, e, e é facto, no fundo, e só tenho pena de se calhar o antigo selecionador não ter conseguido aproveitar melhor na seleção encostavam muito à linha, etc um, e agora também ainda não tivemos tempo suficiente com o Roberto Martínez para perceber qual é que vai ser o papel de, de Bernardo Silva e devemos falar sobre isso, que acho mais tarde ou mais cedo às seleções outra vez um, o que mais dizer o que mais dizer acho que vou acabar mesmo com o Bernardo Silva que, que eu e tu até, até quando falo contigo costumo dizer que o Bernardo Silva é o Benficaista que, de quem eu gosto mais que eu costumo dizer que é o Benficaista que tem melhor noção daquilo que é o Benfica e, e, e isto aliado obviamente à sua qualidade futebolística e vê-se também com toda a frontalidade que ele fala no, no pós-jogo no pós sobre aquilo tudo aquilo que se... tudo aquilo que significava para ele, no fundo, aquela situação o, e tudo o simbolismo que é vencer o Real Madrid, não só por ter sido a equipe que se eliminou o ano passado, uh, como também ser o bicho-papão que é a Liga dos Campeões, não é? É a competição deles. E, e acho que, epá, eu gosto muito do Bernardo Silva, no fundo, é isto. Se não é o melhor, o português em melhor forma neste, neste momento e desde que Ronaldo está um pouco isolado do panorama futbolístico internacional não sei quem é, sou sincero mas diz-me Gil, o que é que achaste desta iluminatória? Uh,
1: sim, deixa eu só começar aí pelo fim uh, pelo, pelo Bernardo e eu diria até mais eu diria que é o melhor jogador português a atuar neste momento uh, claro que tu disseste a melhor forma mas eu digo, mesmo o um melhor jogador português a atuar parece talvez ali com o Bruno Fernandes também perto com o Rafael Leão, da sua forma, também perde, com, uh, com o João Neves também. Eu já sabia, é que eu per. ia mandar
0: uma piada com o Gonçalo Ramos, mas eu já sabia que tu ias lá chegar sozinho.
1: <risos> uh, eu tenho que sempre meter a minha colherada. Né? Uh, mas o, pronto, Rebernardo Silva totalmente decisivo, um, um jogasse, não só nos golos de marca, que só por si um bis no, numa meia-final de Champions é, uma, é algo inacreditável e de valorizar. Não, não, não foram só os gols, foram corridas para trás, sprintes para recuperar a bola condução de jogo uh, passos, lembro-me de, um, de um passo que ele faz de calcanhar que desbloqueia completamente uma, o Real Madrid fica um 2 para 2, uh, já na segunda parte uh, genial Bernardo Silva para mim, depois, depois passa para o meio campo, para o interior do meio campo depois passa para outra ala, começou na ala direita passou para a ala esquerda no final do jogo é um, é um jogador realmente diferenciado, um, um faz-tudo na, naquele sítio, pode jogar, pode jogar na, na, em ambas as alas, já jogou ponta-lança de na é verdade, já jogou no meio-campo mais recuado uh, já jogou já lateral-esquerdo uh, recuperando ideias antigas do, sim, do sim. nosso treinador gênio do futebol
0: Calma, a <risos> <eu> também está <risos> a jogar lateral-esquerdo agora, então
1: Pois, exato, também começou estás a ver? O Jorge Jesus não se engana assim tanto e <risos> E, portanto, é, Bernardo Silva, o, o elemento que se destacou mais num coletivo, como tu já referiste, uh, em excelente nível. Uh, eu, eu, eu ouvi, aliás, eu cheguei lá ao jogo e comecei a pensar, mas o City vai jogar com uh, três centrais de, de início, uh, só, só com o Walker um, a lateral, verdadeiro, e, e não, não sabia, não, não fazia ideia como é que o City se iria apresentar. E, e depois acaba por jogar num quase num meio-campo a dois, vá com o Rodri com, com o Stones. Uh, alt, acho que o Guardiola já teria feito uma vez ou outra colocar o Stones a zatrim, mas não não é muito normal. E, e é por isso que o Guardiola é, é tão genial e, e encontra um consegue sempre praticar um futebol uh, tão genial porque ele tem uma, uma frase que até falaram ontem durante a transmissão na TVI. Uh, que era, é, os jogadores não, não têm de conhecer a posição, os jogadores têm de conhecer o jogo. Uh, e, e acho que isso resume basicamente qual é a ideia, qual é a filosofia de Guardiola sobre o futebol, que é, qualquer jogador pode fazer qualquer posição, porque tem não tem de conhecer a posição, tem de conhecer o que o jogo pede, uh, e por isso tem, tem de jogar bem em qualquer posição. Isso é uma filosofia, que não, não estamos muito habituados, não é obviamente, os jogadores desde desde a formação, que não desde a performação de, sei lá, 10, 11 anos, mas desde relativamente cedo, que jogam numa posição e treinam sempre aquela posição, aprendem a movimentação. E Guardiola traz aqui uma filosofia que, sei lá, até poderia ser interessante explorar no, no, no futuro. Uh, treinadores, olha, por exemplo, como tu, quem sabe, uh, se, se não quererá experimentar alguma coisa assim ou, ou enverdar por esta filosofia, algo disruptivo, não é? no panorama atual uh, mas pronto deixando isto de lado indo ao que foi oh, vou só acrescentar alguma coisa
0: Gil. Eu não sei até que ponto é que é disruptivo em que eu acho que há muitos uhum. treinadores que querem epá, fazer com que os jogadores se soltem dessa, dessas amarras da posição e focar-se naquilo que são os princípios do jogo e até o próprio Cruyff já dizia na altura dele que para ele todos os jogadores devem saber jogar em todas as posições devem saber o que fazer em todas as posições obviamente uns com mais qualidade a desempenhar essas funções do que outros eu acho que há muitos jogadores que querem fazer isso. A diferença é que eles conseguem os que não conseguem. E daí o Guardiola ser tão genial. É mais por aí.
1: Ok, ok. Uh, és capaz de ter bastante razão nisso. Uh, mas o, indo mesmo ao jogo... Uh, lá está, o primeiro jogo foi equilibrado. Já, já, já tínhamos falado um pouco disto sobre o City a dominar a primeira parte e o Real Madrid a dominar a segunda. Uh, o, na, na segunda mão foi totalmente diferente como tu já disse, disseste, uh, mais uma vez, corretou a provar que é um jogador decisivo e, e poderia ter sido mais decisivo caso não não acabasse da maneira como acabou. Mas a verdade é que os dois primeiros golos que ele evita do Alan e mesmo o terceiro que ele evita do Allen são golos cantados. Enquanto o expected goal ia estar no, nos pincas não é? Uh, quer dizer, uma, um cabeceamento dentro da pequena área isolado, vá... É, mesmo à frente do guarda-redes depois um lance outro cabeceamento também dentro da pequena área que a bola vai praticamente ao ângulo e o Courtois defende os dois é, de forma espetacular
0: mantendo o Real Madrid vivo na né, eliminatória completamente sim, sim,
1: sim o, o, o City já, já pedia um golo e já merecia um golo é, antes de marcar o, antes de o Bernardo marcar é, e depois acaba por acontecer a inevitabilidade não é a equipa que, que está a jogar melhor que está por cima Uh, Marca, não é, não é inevitabilidade, já vimos muitas vezes a crueldade do futebol, não, mas normalmente é assim, não é? O, 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 um ponto, quando, quantas, tantas vezes um o cântaro vai a fundo que alguma a vez há de partir. acho que essa expressão é, dá, dá bastante a é, ideia. Se vocês, uh, seguindo, se vir... o Real Madrid ainda expressou uma, uma tentativa de, de reação com, com o remate do Toni Kroos à barra, ah, uma... Uh, uma, uma grande defesa de Ederson, também é preciso dizer, com a ponta dos dedos consegue mandar a bola à base ah, mas, mas foi isso basicamente foi essa a reação do Real Madrid levou logo um, o 2 a 0 do Bernardo num, num excelente golpe de cabeça depois de uma boa jogada pelo, pelo corredor esquerdo do City de uh, Gorillis, penso eu uh, e dada ao 2 0 Bernardo avisar uh, ia ser até ali o principal diferenciador na, na equipa de, de Pep Guardiola na segunda parte, a mesma coisa, a Vinícius, Rodrigo, Benzema, o próprio Valverde, o Modric, não, não, não apareceu no jogo, não apareciam e não apareceram. O Camavinha, ao lateral esquerdo, já se percebeu que pode dar para um jogo ou outro do campeonato, mas para uma meia-final de Liga dos Campeões com o City não dá, não é suficiente. O Bernardo, basicamente, fez o que quis dele e portanto foram totalmente inoperantes na frente recordo-me por exemplo de um único lance em que o Vinícius Júnior ultrapassa o Walker é, com, um é, com um drible e antes de chegar à área já o Walker recuperou a posição e, e corta a bola ou seja <risos> dar aqui um elogio também a Kyle Walker que de facto com 33 anos com aquela velocidade eu não sei se não será mesmo o jogador mais rápido do mundo ainda mas, mas é, é espetacular a velocidade não sei, não sei, estou aqui a dizer, mas já, pelo menos há uns anos, era. acho que chegou a ser o jogador mais rápido do mundo. O Diaby também já, mas
0: chegou, a, já pra... chegou a ser o jogador mais rápido da liga. Não sei se te lembras. Quem? O quem? Diaby?
1: <risos> o do Sporting?
0: Sim, sim, sim.
1: Ok, ok, pois, já não sabia. À frente do Rafa?
0: Ah, pá, foi uma cena que o nosso presidente indo na altura, senhor Sou da Sintra anunciou o Diaby como o ah. jogador mais rápido da liga como se isso quisesse dizer alguma coisa pronto.
1: deve ser mais um troféu que tem lá no... sim,
0: exatamente pronto, já, já disseste todo, <risos> todas as falácias que querias dizer sim uh, pronto
1: o Kyle Walker, exatamente depois o outro, outro jogador que é fundamental no sítio é o, é o Rodas que para mim é de, um, o melhor seis do, número 6 do mundo Uh, atualmente só, só com a concorrência eventualmente de Kimites e de, e de Casemiro porque, porque de resto parece-me que o Rodri é o melhor seis do mundo uh, a atuar e, e faz mais um jogão a forma como ele recupera inúmeras bolas a forma como ele distribui o jogo tem um excelente remate para mim o Rodri é espetacular e se, e se houvesse um, um jogador do City que eu dissesse que queria neste momento no Benfica estaria entre dois o Bernardo obviamente toda a componente uh, sentimental e, e qualidade que ele tem, como, como já referi. E o Rodri seriam os dois primeiros que eu que eu quereria. Uh, visto isto, dar uma nota dois também. que
0: não o Alan de te o chapéu.
1: <risos> estás a ver? E a mesmo falar do Alan agora que durante a eliminatória andou desaparecido, andou no seu trabalho de combate no primeiro jogo uh, de combate para sair do bolso do Rudiger Uh, no segundo jogo uh, para bater com o ritual, que acabou por não acontecer, portanto, o, portanto, o Alan de algo desinspirado, algo e também, não é comum vermos falhar tantas oportunidades, uh, mas pronto, acontece. Estamos aqui à espera para ver o próximo gol, que não deve tardar. Uh, e se for na final, ainda melhor. Uh, pronto,
0: tá bom. Não sei se epá, é preciso pegarmos em provisões para a final. <risos>
1: Pá, é, é sempre engraçado é sempre engraçado chegar aqui e dizer que vai, poderá haver alguma surpresa da parte do Inter, mas contra este City não, se for o City de, deste, deste nível que se apresentou não, de forma nenhuma não, não sei se não, não
0: tenho grande coisa a adicionar a isso, por isso eu queria que a próxima e última pergunta fosse mesmo não sabendo o vencedor e se calhar se for a Inter até temos aqui uma, uma surpresa histórica não é? porque pá, é, um, é uma Inter <risos> fraquinha, apesar da evolução coletiva que já se nesta meia-final, acredito eu. Uh, Queria-te perguntar a tua opinião sobre esta competição no seu computo geral e posso explicar o porquê. Porque sinto que a Liga dos Campeões do ano passado foi muito emocionante, visto que o Real Madrid e o Benzema acabam a tricks em cada, em cada fase da competição. Cada ano anterior também teve a sua piada, com a City e Chelsea chegarem à final, a jogarem ambos bom futebol. Sinto que esta soube a pouco e tinha potencial para muito mais, especialmente estando os tubarões, digamos assim, todos no mesmo lado da árvore a partir dos quartos final. Portanto, pá, por exemplo, esta Inter, que chega à final da competição, elimina, deixa pelo caminho, Porto, que foi a equipa, se calhar, das três, que apanhou até à final, que lhe fez mais luta e estiveram ali até à última no Dragão, a ver se vão vir prolongamente, Benfica, que para mim tanto, tanto Porto como Benfica são infinitamente superiores a esta Inter e foram durante a temporada, não conseguiram abordar da forma certa a eliminatória e depois do Milan, numa altura em que sim, a Inter já sabe melhor a nível coletivo e, assim, e é bom, senão afinal isso é um massacre, porque aquilo, aquilo em que falhou o Benfica, aquilo em que falhou o Porto, este Man City não falha, não vai falhar de todo. Um, Portanto, sinto que desiludiu um pouco, até porque do lado em que poderíamos ter algumas surpresas, duas equipas estavam a jogar um futebol muito vistoso, nem as meios finais chegam, estou para o lado do Benfica e Nápoles, e falámos aqui ao longo das análises que fomos fazendo, que, aliás, eu disse que acho que achava que era uma época histórica e uma oportunidade excelente para o Nápoles fazer uma gracinha deste género, com o futebol que estava a praticar, com a vantagem que tinha na Série A deste cedo, etc. Acabou por não acontecer e fica com muita pena porque gostamos sempre daquele underdog, um Vila Real, um, um Ajax, um Atalanta que acho que até só chegou aos quartos, mas nesse ano tivemos Lyon e Leipzig e acho que todas estas equipas jogaram melhor do que esta Inter. E é esta Inter que faz a final, com todo o mérito, se calhar por uma, uma maior qualidade individual, mas sinto que era preciso de, se calhar mais algum romantismo, mais um, um futebol se calhar um bocadinho mais perfumado digamos assim. Não vejo isso nesta Inter, isto não é, é uma descarga Consciência no sentido em que gostava de ter visto se calhar um pouco mais de emoção e outro tipo de coisas e vimos muita emoção nos oitavos de final, por exemplo, o Man City Gulia o Leipzig o Real Madrid Goliar o Liverpool, mas eu acho que também o nível desta Liga dos Campeões, vai, o Benfica é a o Bruxo, se quiseres, uh, e também acho que o nível desta Liga dos Campeões nota-se pelo facto de uma das equipas do quartos de final ter sido o Chelsea. Portanto, uh, não sei, é... diz-me o que é que achas.
1: Ok, como, como deves prever, uh, o facto do Benfica ter-se mantido até aos quartos tornou-me muito mais apelativa e emocionante esta Liga dos Campeões. Portanto, se calhar uh, não tanto pela qualidade de futebol e, de, e do, do late drama, como, como se, que se costuma dizer que houve, que houve nesta Liga dos Campeões, mas pelo facto do Benfica ter lá estado uh, e ter disputado os quartos, Claro que para mim é sempre sempre mais é sempre interessante, não é? Eu vou estar sempre a acompanhar com muita atenção. Uh, lá está. Eu, eu só comecei a acompanhar o resto dos jogos com, com mais cuidado a partir do momento em que o Benfica é eliminado. Ou seja, basicamente as meias finais foi o, e, e também os quartos de final uh, foram os que eu, que eu acompanhei mais. Porque para antes não, não, não tinha visto assim com tanta atenção. Mas entendo o que tu queres dizer... Uh, um, uns quartos de final com, com o Chelsea, uh, o City, Real Madrid, uh, um, uh, o, o Inter, o Milan. E não, não sei quem é que me está a faltar, se é que me está a faltar mês, alguém. Estás a falar de meios
0: finais? Não, Ou quartos? Quartos, quartos? quartos, Benfica, Inter, Man City, Bayern, Milan, Nápoles, Real Madrid e Chelsea.
1: Ok. É, é sempre um... Um, um jogo que ou uma uma fase da de, de Liga dos Campeões que se calhar faltava ali fazia ali falta mais uh, uma outra equipa que costumam dar mais luta uh, e costumam ser uh, estar melhor nesta altura do, do campeonato por exemplo um PSG uh, até uma até umas Juventus costuma
0: estar sim, eu uh, ao invés a Juventus estar na Champions
1: sim <risos> uh, mas pronto Achei que foi uma, uma Liga dos Campeões que, caso o Benfica estivesse, se calhar, na fase em que está agora, a história teria sido totalmente diferente. Teríamos ganho aquela uh, Inter. Mesmo com a Inter na fase em que está agora, eu penso que, que, que o Benfica ganharia. Porque, se repararmos bem, não, não podemos dizer que foi o jogo do, com o Porto que despoleta de aquele, aquele, aquela sequência de desaires que o Benfica teve. Uh, se pensarmos bem, o Benfica tem seguido um padrão, que é sempre que volta de paragens para as seleções, uh, volta muito mais abaixo do que se encontrava. primeiro jogo com o Rio Ave, acabou por ganhar um zero, também um jogo muito mal conseguido, mas ganhou, por isso disfarçou um pouco a situação. Uh, e no jogo a seguir com o Porto, uh, claro, uma equipa de ma maior qualidade que o Rio Ave, obviamente, e com, com a vontade que o Porto sempre tem de vencer o Benfica. Uh, acho que ficou pesou no subconsciente dos jogadores uh, e isso influenciou os, os jogos a seguir uh, acharia que o Benfica estar agora na final eliminando este Inter e este Milan não seria nada de uh, surpreendente como tu, como tu próprio disseste já uh, portanto e o próprio Nápoles também foi surpreendente da forma como é eliminado pelo Milan que eu acho que esteve bastante competente na, na, na eliminatória com o Nápoles e não sei o que é que se passou não consigo reconhecer este Milan que, que jogou agora com o Inter e não sei, não sei mesmo o, o que se está passado com, com o Milan que jogou com o Nápoles não, não, foi, não foi quase tempo de diferença portanto não, não se entende como é que uma equipa pode ser tanto o nível em tão pouco tempo mas resumindo e concluindo sim, acho que a Liga dos Campeões acaba por ter de um lado um finalista justo uh, o City o Manchester City uh, e do outro lado não vou dizer um finalista injusto mas se calhar um finalista que uh, deixa um, um pouquinho a desejar e que se tivesse lá outra equipa que jogou com o Inter não, não fazia uh, não, não incomodava ninguém quando seria se calhar algo também uh, bastante aceitável
0: Ok concordo passamos então para as públicas não é? Vou falar hum. um pouco do Euro sub 17, que começou ontem, estamos a gravar isto na quinta-feira, começou na quarta. E Portugal foi derrotado forte e feio na estreia, porque apanhámos 4-0 da Alemanha, à semelhança do que aconteceu no Mundial de 2014, por exemplo. E é a maior derrota de sempre da seleção portuguesa na competição. A competição que Portugal já ganhou duas vezes. Algo que explorámos no nosso Twitter aí há, há uns tempos, acho que em 2013 e 2017, será? Agora estou a dizer de cabeça. E tivemos por duas vezes também o MVP da competição, em que em 2003 foi Miguel Veloso, e em 2017 foi o grande Zé Turbo, que já... É, o, o, aliás, Zé, Zé Turbo... Como é que... Estou a confundir agora o Alcunha. É aquele Zé Gomes jogava no Benfica, mas não era essa Alcunha que lhe davam Estou a confundir o nome. Pronto, mas que era aquela cena que... mais o, o guarda-reiro. Diz? guarda-reiro. Não, avançado. Não. Aquele que... Pois, na altura ainda não vi este futebol, é normal. Né? Pá, um que me faz tipo, um é. ou dois golos com o Rui Vitória e depois nunca mais ninguém vai falar dele. Um, mas pronto, Portugal foi goleado na estreia, 4-0. E Portugal nunca tinha perdido sequer por três golos na competição. Apanha quatro e pronto, é chato na estreia. Nós também estamos num grupo complicado, com a França e a Escócia. Não vos consigo dizer precisamente quando é que é o próximo jogo, mas sei que é no fim de semana. Agora, se é sábado ou domingo, não consigo dizer com exatidão. Mas vou continuando a acompanhar que este era o sub-17, acho que promete, e também, uh, em breve, acho que vamos ter um Mundial sub-19, ou é sub-20? É sub-20, é sub-20, é o Mundial sub-20, que começa este sábado, mas aí já não há representação portuguesa, infelizmente, não nos apuramos, uh, equipas que podem ser interessantes a acompanhar, temos sempre aqui França, temos Brasil, temos Itália, temos Argentina, temos Senegal, temos Inglaterra, temos aqui algumas equipas que normalmente também têm gerações interessantes, portanto vão acompanhando também estas grandes competições de futebol jovem, acho que é sempre interessante. E, e Portugal ganhou muito recentemente, lá está, agora sub-17 e agora sub-19, com aquela geração do Trincão, do, do, do Martelo, que agora está no Lourenço, do Jota, que está no Celtic, e, e mais jogadores que agora no Neyte está, com certeza. Uh, Gil, o teu comentário semanal?
1: Certo, trago aqui hoje uma declaração do Bernardo que foi considerado o homem do jogo ontem e basicamente ele disse, foi fantástico para nós, queríamos metê-los lá atrás e fazer golos foi o que falhou no ano passado e de facto sublinhar aqui a última parte da sua declaração o City o ano passado na minha opinião já tinha sido bastante superior a este Real Madrid só que lá está aí, é Real Madrid consegue surpreender e Árvulos, ninguém sabe ainda onde na Champions, uh, e este ano estava com algum receio que fosse isso que acontecesse ao City outra vez. Que, que levasse duas rajada, como levou ano passado, uh, do Rodrigo, uh, e depois ser eliminado. Mas não, uh, viu-se um Manchester City muito competente, como nós já aqui referimos, e que mereceu totalmente a passagem à, à final. E, portanto, termino uh, a minha intervenção com parabéns ao City. Uh, e que tínhamos uma grande final em
0: cima de tudo. isso, tenho certeza que o Guardiola vai ouvir e há-te responder. Uh, portanto, malta, muito obrigado por terem ouvido. Sabemos que temos estado, se calhar, um bocadinho fora de, do calendário habitual por não estarmos a publicar as segundas-feiras, mas... A uh, última semana aconteceu por que motivos? Esta semana aconteceu porque achámos que faria sentido abordar a Champions mais em cima da hora ou vai mais em cima do acontecimento e não esperar por segunda-feira visto que segunda-feira se tudo correr bem vamos, vamos lançar um episódio e falar sobre o campeonato, visto que ainda não vai haver campeão vamos só falar do campeonato no seu geral e na semana a seguir falaremos sim sobre a equipa que for campeã cá já está tudo a apontar para o mesmo eu espero que não seja neste domingo que, se que seja no próximo e espero que o Gil também não...
1: Eu espero que seja sábado é, pá, se
0: for sábado, até gravamos já sobre isso, e se calhar até fica já despachado. O Rocha grava é como um longo gigante, ou isso não aparece, como também fez hoje, também é uma hipótese. Uh, malta, muito obrigado por terem ouvido, fiquem bem, uh, vão acompanhando uh, as outras redes sociais do Projeto 78 e até à próxima. <risos> Vai, André, vai, André, vai, André, vai, André, chuta, chuta, chuta!